0: Maria. Ja. kom nu vi ska spela in podd Nej men
1: jag, alltså jag hinner inte, du har ju lämnat allt till mig Men du har lovat, alltså, ja, men, jag. ta nej.
0: disken sen Ja
1: men hade du diskat det här innan så hade det inte behövt vara så här nu Ja
0: men jag gjorde annat då, det är podden får ja, gå Ja men du för. har
1: alltid massa ursäkter för allting
0: Men du har lovat Ja men du... jag
1: ska alltid diska, alltid ska Jag är skittrött på att alltid vara den som ska ta hand om det här Men
0: snälla kan vi inte spela in podd, vi har ett bra ämne idag
1: Ja vadå Bråk Don't tell me that your life is dull and
0: Hej och välkomna till avsnitt 195 av Bonuspappan och
1: Plusmamma. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Det måste ju höras att vi är helt nyvakna Martin.
0: <laughs> ja vi får bjuda på det i så fall
1: En ja, sängkammarröst Finns det? Ja, Sängkammarblick finns ju
0: Men sängkammarröst borde man kunna få till också
1: Jag tycker att alla lyssnare ska veta Att du inte har några kläder på dig <laughs>
0: <laughs> Det hade du väl inte behövt säga Någonting har jag faktiskt på mig Plus täcke ja. Vi ska också berätta att vi sänder i samarbete Med Hallands Nyheter Dagstidningen i Varberg och Falkenberg i
1: Jag sänder i samarbete men naka reporter på Hallands Nyheter.
0: Du får släppa det nu. Vi ska i Men det och för sig... är
1: distraherande tycker jag. Ja. Kan du liksom inte skylla dig lite?
0: Det gör jag. Vi ska ju prata om gräl och diskussioner i bonusfamiljen. Och detta kanske kan bli ett gräl då. Om vi kämpar på lite.
1: Men vad spännande. Vi kanske ska köra ett riktigt rejält gräl här. Ja. Vi får se sen vad vi bråkar mest om. Ja. Jag har inte ens hunnit fundera över det.
0: Vi ska i alla fall prata om... Vad vi bråkar om och hur. Och lite om det finns någon skillnad mot bråken i en kärnfamilj.
1: Mm. Och så tänker jag en aspekt på det är ju att när man är i en bonusfamilj så har ju i alla fall en, en relation bakom sig. Där det involverades barn. Och då vet man ju att kanske det har varit bråkigt. Hur känns det då när det kanske då startar liknande bråk i den nya relationen? Blir man orolig att den ska ta slut? Eller tänker man, nej det är lika bra, det blir slut.
0: Ja, och hur tänker barnen då, ja, om även föräldern och bonusföräldern bråkar?
1: Precis. Men innan dess så tar vi väl som vi brukar en liten sväng i vår bonusfamilj, vad som har hänt den här veckan.
0: Mm. Vi har varit och hälsat på morfar som är din pappa och så ska vi snart hälsa på Det är ju konstigt
1: att din morfar skulle vara min pappa. Om du säger så, vi har varit och hälsat på morfar som är din pappa. Mycket skumma familjeförhållanden i vår
0: familj. <laughs> Barnens morfar. Och snart ska vi hälsa på barnens mormor som är min svärmor. Och min mamma. Ja. Och sen senare i veckan ska vi hem då till mina föräldrar. Kolla läget där.
1: Som bara är föräldrar till dig och David och ingenting annat. De är inte min morfar eller farfar eller sådär.
0: Nej men de är ju specialfarfar och specialfarmor till bonusbarnen. Mm. Och sen så har ju du jobbat lite natt och det var väl hos en bonuspappa faktiskt.
1: Jag har jobbat väldigt mycket natt känner jag. Det är kanske är därför jag låter så här som att jag är lite halvsovande. Ja, han var faktiskt bonuspappa insåg vi efter för hans fru. Var också närvarande. Jag jobbar ju som att jag sitter vak vid antingen livets slut eller vid orosituationer. Så att anhöriga och annat kan få vila. Och i det här fallet så hade jag ett litet samtal med frugan på morgonen och hon berättade då att de hade inga gemensamma barn. Och han hade två barn sen tidigare som han inte träffar längre. Och hon har ett barn som var ungefär tre år när hon och hennes man träffades.
0: Mm. Det är många som har bonusfamiljshistorier som man kanske inte tänker på. Jag intervjuade till exempel Jenny Bertilsson som har startat Bonusfrid och gått. Den här kursen aktivt ledarskap för bonusföräldrar. Och hon berättade att hon var uppvuxen i en kärnfamilj. Men hennes mamma var det väl, tror jag. Var uppvuxen med en bonuspappa, om jag minns rätt. Ni kommer få höra hela den intervjun om
1: en vecka. Men framförallt så tror jag att man inte såg på det på det sättet att det var som en bonusfamilj eller en ombildad familj. Jag tror det var ganska vanligt och jag tror vi har sagt det här tidigare i podden att när en mamma dog till exempel eller på något sätt försvann ur bilden så tog sig mannen en ny fru helt enkelt, alltså att det var bara så men kanske inte tog hand om barn på samma sätt så att ifall mammafiguren försvann så var det ganska naturligt att skaffa en ny. Mm. Och det kunde ju vara kanske en, en syster eller en kusin eller någonting. <laughs>
0: Ja, ännu längre tillbaka i tiden så tror jag att det var så kanske på 1800-talet eller i början av 1900-talet. Men sen när kvinnorna väl började arbeta och om det var en skilsmässa så kanske barnen då oftare hamnade hos mamman. Men det är klart, ombildade familjer har ju alltid funnits. Det är bara att de får nya namn och lyfts fram på olika sätt.
1: Ny status framförallt. Jag tycker att bonusfamiljer mer ska... Det är ju våran uppgift att den ska räknas som en familj och att de vuxna i en bonusfamilj ska räknas som föräldrar. Det är lite av vårt mål i alla fall.
0: Men tror du att det var vanligare för då till exempel om det kom in en, en ny man när ett barn kanske bara var några år att han då blev pappan och sen att man inte hade lika mycket kontakt med den biologiska pappan. Så kan det ju vara fortfarande också men att man nu mer pratar om –bonuspappa och biologisk pappa– –och att man jobbar med på att upprätthålla kontakten– –med en biologisk förälder som då kanske har flyttat iväg– –eller inte kan ta hand om barnet på grund av personlighet– –eller diagnoser eller fängelse. Eller, ja, det kan ju vara många saker.
1: Det där var en av Martins klassiska väldigt långa frågor– –som man inte kommer ihåg ifall han ställde en fråga i början där eller inte. Men jo, jag tycker att det ligger någonting i det du säger– att eh, det kanske är så att förr så var det inte lika om vi ska säga konstigt att en pappa helt försvann. Nu för tiden så är ju faktiskt det lite lika som jag brukar säga frowned upon att en pappa försvinner som att en mamma försvinner och att man brukar försöka att finnas kvar i en liv om man nu har satt dem till världen, även om det fortfarande förekommer. Så ja, jag tror att det var vanligare för att. Den nybildade familjen faktiskt blev en helt ny familj. Mm. Nu är det oftast att det blir två familjer och att båda två har liksom samma värde ja, just det. för barnet.
0: Men det är väl bra för barnen. Det är väl därför man gör så. Att barnen har kontakt med båda sina ursprungsföräldrar och då förhoppningsvis bra kontakt även med eventuella bonusföräldrar.
1: Och syskon. Ja men det tror jag. Jag tror att det kommer att också i framtiden. Visar på att det är viktigt att barnen får ha kontakt med eventuella bonusföräldrar. Som då kanske försvinner på grund av skilsmässa eller att man går isär. Att man kommer att inse att det också är viktigt. Att alla nyckelfigurer på något sätt i ens barns liv är viktigt att påverka barnet. Och att det inte bara är att plocka in och bort människor i ett barns liv hur som helst.
0: Nej just det. Sen tänkte jag lite på att man kanske för hade mer kontakt med den äldre generationen vi säger att man kanske bodde ihop i ett stort hus och då blev ju även mormor och morfar och farmor och farfar en slags föräldrar och hjälpte till att ta hand om barnen på olika sätt. Nu blir det ju lite mer som att man får boka in att ja men glöm inte nu på söndag så ska vi åka och hälsa på och vilka vill följa med då.
1: Nej mm, men så kan det vara. En rolig sak i det här med den extended bonusfamiljen är ju att vi har börjat passa en hund. Och hon som äger hunden, hon sa det lite roligt. Ja, nu är vi också en del i er bonusfamilj. Ja. Så det, var, det är kul när familjen faktiskt kan innefatta lite mer än just det traditionella som vi kallar för kärnfamiljen.
0: Mm. En bonushund är det. Ja.
1: En bonushund och då bonushundens matte.
0: Aha. Annat som har hänt nu i veckan är att Helle har testat lite att sova i ett eget rum. Det gick inte första natten, men hon är där lite på dagarna. Det är extra rummet som oftast står tomt på nedervåningen.
1: Ja, det kanske ska förklaras att vi har delat rum med vår yngsta som är tio år. Och det kanske inte är helt vanligt i moderna tider att man gör så. Men det har varit lite sedan hennes pappa flyttade 50-60-ish mil bort. Så fick hon en sån regression tillbaka till att hon inte ville sova själv. Och därför har vi haft vår säng stående inne i hennes rum. Men plötsligt en dag som då var igår eller föregår så har hon helt sonika lite börjat flytta ut. Så det är ju positivt att hon själv har tagit det steget att vi inte behöver tvinga iväg henne på något sätt.
0: Ja, vi får se. Hon är ju på väg in i slags tidiga tonår.
1: Tweenies som man kallar det nu för tiden. Mm. En bonus-tweenies är kanske något av det läskiga som finns. Man säger... Det är stora sjömonstret, snöjättin, och sen ser det en bild på en bonus-tweening. Ett bonusbarn som dessutom går in i en prepubertal fas som då kallas för tweenie.
0: Mm. Vi får se hur det går. Men eh, än så länge så känner hon väl trygghet att eh, sova här på övervåningen.
1: Ja, Det var en sån här sak som jag stod och funderade på när jag diskade här en Det var det här med våra förväntningar på. Barn och bonusbarn. Vi får ju en del brev från bonusföräldrar som tycker att det är ganska tufft och jobbigt med sina bonusbarn. Att de inte får tillräckligt respekt eller att de inte hjälper till hemma. Eller att, jag menar, att de är allmänt jobbiga och sådär. Och då tänkte jag att ja, såna är ju barn och tonåringar framförallt. Jag är ju biologisk förälder till alla våra barn i vår familj, våra fyra barn. Och jag tycker att mina barn är för jävliga ibland. Mm -hmm. Och det har jag ju dels rätt att tycka. Sen kanske jag inte måste verbalt säga det till dem. För det kan ju påverka deras självkänsla och annat. Men att tycka att det är tufft att vara förälder. Och tycka att en del barn som då inte är vuxna än beter sig som rövhattar ibland. Det är liksom så som det är på något sätt. Det har varit så i alla tider. Och därför tänker jag ibland att det är konstigt att vi i en bonusfamilj. På något sätt förvänta oss att det inte ska vara så att tonåringarna eller twinningarna ska vara artiga och snälla och trevliga och hjälpsamma och funktionella. Det är som en utopi. Det är lite som att det är, det är helt över jag säga.
0: Mm. Men det kanske är för att man glömmer då att det finns den här bufferten som en biologisk förälder och ett biologiskt barn. Den kärleken som är villkorslös. Och att det är en person då som man har känt i hela sitt liv och kan vara helt trygg med. Och kan släppa ut de här dåliga sidorna. Man vet att man inte blir bortstött eller oälskad. Även om man vaknar och är en sur tonåring en dag eller så. Och så tänker man kanske inte att relationen mellan en bonusförälder och ett bonusbarn är annorlunda. Och behöver mer tid liksom. I alla fall om man träffas då. När man är... Kanske runt tio år eller uppåt.
1: Mm. Och lite den här grejen att vara ett barn som bor tillsammans med en boensförälder. Det är liksom som att leva ihop med en inneboende som man aldrig har valt. Tänk dig själv att jag skulle bara... Hej, det här är Bertil. Han ska bo här. Vad schysst mot honom nu. Äh. Hade du tyckt att det var lite jobbigt. Och varje dag när du är hemma i ditt hem så är den här snubben Bertil där liksom. Mm.
0: Det är därför tror jag att man. Det är behöver som och
1: spelar in podd ibland utan kläder. Det är ju väldigt obehagligt.
0: <laughs> och då är det inga barn i närheten. Nej. Att,
1: <laughs> Martin är alltid påklädda när barnen är i närheten.
0: Ja, försöka. att vi ska med. ha det
1: dokumenterat här.
0: Mm, det är bra. Apropå kläder så har ju Saga fått sin studentmässa
1: Ja, och Saga är ju min äldsta dotter, Vår äldsta dotter 19 år gammal. Så det börjar ju faktiskt likna. Utflytt här, nej vad jag Nej men jättekul att hon har kommit fram till studenten Inte lika kul att hon kom fram till studenten I dessa coronatider Det oroar hon ju sig lite över Det blir ju ingen bal till exempel och Så, där. så det är lite tråkigt Men eh, häftigt att mitt barn är vuxet Det betyder ju inte alls att jag är as
0: <här> Sen så hade du eh, någonting du ville säga om Att du kände att det var allmänt corona-sunkigt Och sådär, och när vi åkte och handlade Vad menar
1: du? Jag, jag är väl fräsch inte. som en nyfallen ja. nyporos. Ja, kan en nyporros vara nyfallen? Jag vet inte. Jag känner mig lite som att... När jag går för dörren så känns det som att jag är en vampyr. Som har legat i en kista i hundra år. Man kommer ut och liksom bara... Åh, det är sann! Och så håret. Jag vet inte. Jag brukar inte duscha oerhört ofta i vanliga fall. Men så här i coronatider så är det nästan så att jag kommer inte ihåg när jag duschade sist. Man bara tittar. Bara, hur flottet är håret idag. Står det upp av sig själv ifall jag liksom mm. skulle dra i det eller faller det lite tillbaka? Ja, då kan jag vänta en dag till. Så att ja, jag har gått in i coronasunket och nej, jag tycker inte att det är behagligt att gå till affären längre. <laughs> Men det kanske är bra. För då går ju inte jag till affären och utsätter andra och mig själv för ofrivilliga möten. Så, ja. så att det är som ett immunförsvar min sunkighet. Ja, just det. <laughs> Smart. Mm, tycker jag.
0: Vad tror du, är det dags att prata lite om bråk och diskussioner?
1: Ja, det tycker jag. Jag laddar för bråk. Innan vi startar det här med bråk och gräl så tänkte jag bara tacka för det fina meddelandet vi fick här häromdagen. Att någon tyckte att vi hade mjuka och fina röster.
0: Ja, just det. Jag har
1: aldrig hört att någon tycker att min röst är mjuk. Jag har däremot fått höra att min röst är väldigt gäll. Och skrikig. Det tycker inte jag. Och eländig. Nej. Och kanske den är det när jag bråkar, tänker jag. Ja. Då förlorar man ju lite kontrollen över hur man låter. Mm, I alla fall mm. jag, Martin, förlorar aldrig kontrollen. Han är så kontrollerad att man ibland undrar om han är en människa.
0: <laughs> det tycker du är jobbigt. Det vet jag att jag inte liksom lägger in känslor- utan att jag är...
1: Martin lägger inte in känslor i vår relation. Det tycker jag är lite jobbigt. I,
0: i bråken, jag är mer lågaffektiv där.
1: Jag brukar säga att du är lågaffektivt, passivt, aggressiv. Lapa.
0: Ja, det är en konstig blandning.
1: Lapa är Martins metod för all argumentation. Och det är att man på ett lugnt och icke-skrikigt sätt säger saker fast de är så lite pikiga och lite så där. Ja... Här har du inte diskats,
0: Men det är ju bara ett påpekande. Det är ju värre om vi inte kan diskutera på ett bra sätt. Att vi liksom inte når varandra.
1: Jag är mer som de här seriefigurerna. Som man ser huvudet explodera på. De hoppar jämfota och blir liksom högröda i ansiktet. Och låter som piff och puff när jag blir arg.
0: Mm. Och jag tror att det påverkar mig. Att jag liksom anpassar mig. För att det ska vara någon slags jämn nivå sammanlagt. Så ju argare du blir, eller ju högre röst du använder, desto tystare och försiktigare blir jag.
1: Men det är ju också tvärtom att du tystare. Du blir ju mer irriterad via jag. du hör det. <ratt> jag känner mig som att bara irritera bara jag pratar om det just nu. Ja, ja. Ja, mm.
0: Det är jobbigt. Det är ju inte alls bra.
1: Nej, det är inte bra.
0: <ratt> Hur ska vi hitta fram till... Någon annan metod.
1: Hur ska vi hitta fram till att ens börja prata om det? Det är mm. frågan. Och där tänker jag säga mitt första tips i det här med gräl. Att oavsett vad ni grälar om, så just det som sägs i grälet kanske inte är det som kommer att ta er framåt. Utan det är egentligen det ni pratar om när ni är helt lugna, helt harmoniska. Att man pratar om saker som man har grälat om i en annan situation. I en lite mer lugn och harmonisk situation. Kanske till och med att det finns en tredje part närvarande är inte helt fel. Så att man inte tänker att ah, men vi kommer aldrig fram till någonting. Vi, vi går aldrig framåt om man tänker det i en grälssituation. För där kanske det inte är så att man tar sig framåt.
0: Mm. Det kan jag hålla med om. Det har vi ju fått som tips i olika sammanhang. Att det är när man mår bra och känner att relationen är på topp. Det är då man ska gå igenom en del svåra saker passa på. liksom så.
1: Men samtidigt blir det inte då väldigt... Om man har det fint och mysigt så drar man upp sånt som man då inte är överens om. Blir det inte en dålig situation då?
0: Ja, ja, det är klart. Man måste ju ha kvar sina mysiga, härliga, kärleksfulla stunder. Så många som möjligt. Så ofta som möjligt.
1: Ja, men vad ska vi gå in på här först tycker du? I grälavsnittet?
0: Ja, jag är lite nyfiken på det här. Vilken grältyp man är liksom. Hur vi argumenterar och varför man pratar förbi varandra.
1: Men har vi inte lite gått in på det? Du var Lapa och jag var serietidningskarikatyren. Men vad finns det fler för alternativ Jag tänker en grällpersonstyp det är den här som bara blir tjurig och tyst eller kanske till och med går ut och inte kommer tillbaka och håller det inom sig. Mm. Är det någon typ som du kan känna igen?
0: Ja, inte som jag minns så här exakt men det tror jag är ganska vanligt ändå. Att man eh, flyr på något sätt. För det är det ju. Och samtidigt blir det ju lite som ett straff mot den andra. Att man inte ens accepterar att det är en diskussion. Att man liksom inte tycker att partnern är värdig att diskutera med. Man liksom ställer sig både utanför och över på något sätt.
1: Jag har ju blivit rekommenderad någon gång att man ska gå iväg. Om man är så arg och och det kanske inte händer någonting konstruktivt i ett gräl. Att man ska gå ifrån varandra och vara... Nu, vi pratar om det här sen-grejen. Mm. Men är det då dåligt då att man hamnar i det? Att man alltid går isär när man har olika åsikter?
0: Det tror jag att det beror på olika orsaker. Den som är väldigt arg. Då tror jag att det är bättre att låta det liksom lägga sig lite. Men om vi säger jag skulle mötas... Av ilska. Eller av upprörtighet. Och, och om jag då skulle istället för att försöka prata med dig. Bara gå därifrån. Och lämna dig i den situationen. Då tror jag att du skulle må dåligt. Och jag skulle kunna kanske känna att det är jag som har makten på något sätt. Jag kommer att tänka på. För länge sedan så i Sundsvall spelade vi Den Starkare. Som är en pjäs. Med bara två kvinnliga roller. Det är en enaktare. Och det är bara en av de här kvinnorna som pratar. I hela tiden. Den det andra... var du
1: som fick den rollen förstår jag. Nej. Att jag... du är en kvinna som pratar väldigt mycket.
0: <laughs> jag minns att Johanna spelade den ena rollen. Och hon spelade nog den som pratade kanske ja. Men där visade det sig att.
1: Vänta lite här nu. Vem är Johanna i det här scenariot?
0: Studentkompis. Jaha, du bara så här
1: name droppar hela så här Är Jag undrar tänka, vi, vem som spelar vem, vem är det ett ex eller någonting? Nej
0: nej nej. Men grejen var att det är kvinnan som är tyst hela tiden som är den starkare. Det tar ju tag innan man förstår det. Man tycker ju att orden har som makt och att den som pratar styr allting.
1: Och som Johanna är en viktig figur i ditt liv så vävde du hela din personlighet runt den här pjäsen efteråt. Det, jag ska vara den starkare för alltid.
0: Nej, jag bara associerar till det. att Det, det faktiskt finns och det en, jag tror det. en makt i att inte prata. Men det är ju inte min metod.
1: Jag är är ju, inte, nej, Jag nej,
0: är Jag vill gärna reda ut det. Och just av oss så är det ju, tycker jag, oftast du som säger att nej, vi kommer inte vidare. Eller det, det går inte att diskutera. Nej jag Just säger det. så
1: här. Det går inte att diskutera med dig. Nej. jag. Säga. Nej.
0: Men jag tror att den, den metoden. Eller den grälltypen. Är nog existerande. Sen kan jag inte säga. att Om det är vanligare att det är män eller kvinnor. Men jag tror att det kan. Ha med till exempel barndomen. Och göra att man har med sig. Ett visst mönster där. Eller om man har haft en förälder. Som gör så. Antingen. Men nu skodde ju
1: händelserna lite i förväg, Martin.
0: Ja, jag tänkte att vi liksom skulle leda in det på uppväxten och så. Men du kanske har någon annan grälltyp först.
1: Nej, jag tänkte mest jag får ju så mycket idéer alltid. Jag tänkte att dels finns grällpodden, tror du?
0: Det får vi kolla.
1: En podd som bara handlar om gräl. Annars så tycker jag att någon där ute som tycker om att grälla. Eller som tycker att det är intressant faktiskt. Ska starta den podden. Vi ska inte starta fler portar. Så att vi ger er den idén här nu om den inte redan finns. Mm. Sen kommer jag att tänka på, vi har ju haft med Helen Arkham och Åsa Nyvall som skrev boken Kärlekens språk. Då tänkte jag, borde man inte skriva boken Grälens språk? För de hävdade ju att man har med sig ett medfött primärt kärleksspråk. Har man då ett medfött primärt grälspråk tror du? Och ett sekundärt
0: Ja, då kan jag väl säga att eh, jag har ju inte sett någon eh, forskning, någon vetenskap som kan bevisa att man faktiskt föds med ett kärleksspråk. Så att jag Där tror hörde nog ni den skeptiske mer,
1: Martin komma in i porten Att, det, är med jag med.
0: Ja, att det beror på miljön och eh, sen så tycker jag att det kan stämma att man har ett primärt kärleksspråk och sen stämde det kanske inte riktigt på mig jag tror nog att jag är mer för tjänster än för tid tillsammans som det blev enligt testet vi så Men gjorde. du är så ju där.
1: alltid unik och som aldrig ska passa in i mallen.
0: Nej, jag tror bara att det är lite mer komplicerat att man kan vara olika bra på många olika kärleksspråk. Men tillbaka
1: till min idé då att det finns ett primärt grälsspråk. Vilket skulle då vara mitt primära och mitt sekundära grälsspråk
0: tror jag? Ja, men det, det tror jag är intressant. För du har ju det är lite aggressiva grällspråket i dig som jag inte har. Men sen har du säkert andra sätt också. Du kan ju vara väldigt resonabel och liksom hitta lösningar och, och vara väldigt hjälpsam i ett gräl också och väldigt förlåtande som jag kanske har svårare att be om ursäkt till exempel.
1: Martin, långsint jävel.
0: Nej, det kan jag inte påstå men, men jag tror att när jag har gjort något fel så vill jag gärna förklara varför det blev fel. Även om jag erkänner att det blev fel och att det var dåligt liksom. Men,
1: men det är inte ditt fel, Martin. Nej, det, men det är kan du ju vara att till jag och är en man. Men jag tycker alltid att det är någon annans fel. <laughs> jag gillar när jag är så där Vad kallas det ensidig i mitt tänkande?
0: Ja. I mitt dömande. Men vad har jag med för grälspråk och vad har du med i så fall?
1: Jag tänker själv, om jag ska säga mig själv först. Så tänker jag att jag är explosiv som du säger och det betyder nu har alla lyssnarna en bild av mig att jag liksom bara så här går omkring och skriker här hemma så är det inte. Nej, det är Men jag fällart. blir ju kanske jag kanske reagerar snabbt. Och mm. vi säger att jag reagerar snabbt. Det betyder inte att jag skriker.
0: Då har och lite kort Va? Mm.
1: Det har jag väl inte. <laughs> <ens>. <laughs> Nej, jag är väldigt mjuk och härlig i min framtoning. Nu ska jag prata och jag säger jag reagerar snabbt. På ja, sak det. och ting i min omgivning. Och det betyder att jag är smart och intelligent. Att jag inte behöver fundera så länge över mina egna känslor och reaktioner. Nej,
0: och så har du lite kort kortstubin.
1: Det känns som att du muckar gräl här med mig nu.
0: Nej, bara lite.
1: Och sen tycker jag att mitt andra grälspråk då. Faktiskt är det här som jag nämnde innan. Att jag tjurar, tror jag. Ja. Ja, att jag så här. Då ska inte jag prata med dig. Jag tänker inte prata med dig. Så. Som ja, jag ja, det är nog sekundära. Ja. Att jag straffar dig. Du ska inte få den glädjen att få tala till den här perfekta människan. <laughs> om du inte tycker som jag.
0: Och min del är nog i så fall att jag har lättare att sen eh, gå vidare. Och att jag inte vill...
1: Men det kan inte en gräl typ. Att gå vidare typen.
0: Nej men att jag sen inte tar upp och reder ut det. Så att istället för att vara... Tyst direkt när halva grälet har gått. Som du så kan vara. Så du
1: det, Men det har ju med din begynnande Alzheimer att <måste> göra Martin <här> Nej, jag Att du inte kommer ihåg vad vi bråkar om.
0: Jag tror också att det är någonting antingen i mitt liksom mönster. Om det är någon slags omedveten metod. Som jag har då att dagen efter till exempel. Då har jag inget behov av att gå tillbaka och, och göra klart grälet. Och så tänker jag också kanske att ja, men det var du som. Sa att men nu kommer vi inte vidare. Nu avslutar vi det här. Eller nu är jag tyst. Då tänker jag att vill du fortsätta så får ju du ta upp det då.
1: Men det är då jag bara är den starkare. När jag är tyst.
0: Och jag är den fegare som bara låter det
1: ja, svanna. Du har den fega grälltypen. <laughs> ja. Och jag har den starka grälltypen. Det tycker jag låter bra. Jag tänker att en annan grällmetod. Är ju att man faktiskt. Och jag tänker att det är kanske oftast män. Men att man använder sin kropp, liksom sin fysik, sin att jag är större än dig, jag låter mer än dig. Att man skrämmer den andra människan i ett gräl. Och det tänker jag ju inte vidare konstruktivt att man på så sätt visar sin autoritet i en argumentation.
0: Och det tror jag nog kan vara väldigt vanligt om vi nu inte bara ska prata relationer eller bonusfamiljer eller så. Att eh, två män grälar, då tror jag. Absolut, att det finns även en liksom fysisk utstrålning och man kan se det på hela djurvärlden, liksom, hur man blåser upp sig och, och allt sånt där. Och det kan ju vara väldigt skadligt, men även då man håller det till inom familjen så tycker jag ju jag som är helt tvärt emot det, som aldrig skulle liksom gå över någon slags fysisk gräns och liksom ta i dig eller barnen på något elakt sätt eller så att det gjorde ont. eller Där tror jag att det är väldigt farligt om man skulle skrämma någon. För då är ju nästa steg är ju någon slags psykisk eller fysisk misshandel.
1: Precis, jag tänkte säga att kusin till den mer fysiska grälmetoden då, som är att man rent som fysiskt visar sig större och starkare, är ju den psykiska när man faktiskt säger saker som man Förhoppningsvis inte menar men som också kan komma ut väldigt dåligt när man är arg eller när man grälar. Att man går till attack. Att om man diskuterar diskningen så plötsligt så står man och säger att men du har ju så fula hortor på dig. Alltså då är man ju som ute ur diskussionen och börjar kasta skit på den andra människan. Och det är ju definitivt inte konstruktivt. Så att säga att psykisk och fysisk attack är inte så jättebra om man vill ha en relation med varandra som sen efter grälet ska vara fin och härlig.
0: Nej, lite där med ilskan tillhör väl också att det finns de som kan behöva förstöra någonting, alltså kasta någonting. Istället för att slå på en person som man vet är fel så kanske man kastar iväg en vas
1: eller någonting. Mm. Det ser man ju oftast i filmer och sånt i alla fall, eller serietidningar. Jag tänker en typ då när vi pratar om det här med att man känner att man vill förstöra någonting. Så finns det ju en typ som faktiskt går lite tvärtom och blir väldigt ynklig i gräl. Att man slår på sig själv då, fast på ett självutplånande sätt. Som att, ja ah, men jag är alltid så dålig och det är därför det blir bråk. Alltså man blir så där ynklig tänker jag. Mm, mm. Kan det vara för en slags metod?
0: Nej, jag vet inte. Jag tror att det kan fungera att liksom blotta strupen. Den som har lätt för att gråta till exempel eller att direkt erkänna alla misstag och till och med kanske övererkänna och göra sig mindre. Då är det ju väldigt svårt för den andra parten att fortsätta så att säga attackera om man ska kalla det det i en diskussion. Eller fortsätta driva någonting då att man tycker att den personen har gjort fel.
1: Ja att man kanske inte kommer fram till en lösning som är hållbar i längden om det alltid är så att en person viker ner sig och säger så här, men jag är dålig, jag är ledsen och, och så kanske man inte reder ut det då. Är det så du menar?
0: Ja, jag tror också att det kan vara någonting omedvetet att man känner att jag kan inte vinna här. Det är bättre att jag gör mig mindre så att eh, den som attackerar mig inte kan göra det av liksom moraliskt då att den ena personen har ett sånt övertag redan.
1: Mm. Och innan vi då går vidare på kanske mer konstruktiva grälmetoder eller lite tips hur man ska göra när man är arg eller i situationer där man har olika åsikter så tänkte jag att vi skulle prata om det här med vad har man för grälmetoder med sig från sin barndom. Men i en bonsamilj så har man också kanske grälmönster med sig från tidigare relationer.
0: Mm -hmm. Jag vet ju att jag använder ord. Det är ju liksom min grej. Jag pratar mycket. Du vet
1: ju att du använder Johannas metod. <laughs> Den arga och starka.
0: Nej Eller, ja du tänkte på Strindbergs pjäs det här. Ja. Mm. <laughs> det var väldigt roligt och oväntat sånt som händer i podden. Nej det som jag tänkte på var egentligen att Johanna, jag kan fastna i detaljer. Så att om du till exempel vill prata om någonting som har pågått i några veckor till exempel. Om jag har varit eh, dålig på att ta min del av disken. Så kan jag ju säga. Ja men idag diskar jag ju. Du kan inte komma och klaga nu när jag precis har diskat. Okej. Okay, eh,
1: har du med dig det från din barndom?
0: Jag vet inte faktiskt. Jag, jag vet ju att.
1: Var ni väldigt mycket inuet i nuet i eran familj?
0: Ja. Jag vet att jag och mamma bråkade ju. Med ord. Ja, om allting. Och hon var mycket snabbare på att. Se till exempel när jag inte hade städat på rummet. Eller ja, när jag hade gjort något annat dumt. Och pappa var mycket mer resonerande och uh, mjuk och förstående. Vad han den och, här
1: klassiska pappan? Nu har du gjort din mamma lösn. Nej. <laughs> Lyssna på din mamma Martin.
0: Det finns ett klassiskt eh, citat i familjen. Som det var länge sedan vi sa nu. Men som återkommer ibland. Och det är när pappa säger någonting så här. att Ja, nej. Nu måste jag eh, verkligen ta i här. Eh, det där Martin, det var onödigt. <laughs> det var liksom det starkaste han kunde säga ja. eh, som negativt.
1: Men då kan man ju säga att det har du ju faktiskt med dig. Du har med dig den här Lapa-metoden från Leif. Det var inte du som myntade den. Utan det var Leif som började med låg lågaffektivt, passivt, aggressivt grälbeteende.
0: Ja, kanske. Men det konstiga är då att fram till... Ja, I princip hela mellanstadiet så var ju jag mycket mer då kanske som du kan känna dig nu eller Exclusive. mer lik min mamma. Jag hade väldigt kort stubin. Jag kunde tända till. Det fungerade till exempel om någon retade mig så blev jag retad.
1: Men det blev ju väldigt bra där efter robotimeringen.
0: <laughs> ja, efter att jag började högstadiet och blev en plugghäst och en tönt. Och fick andra kompisar som också ville ha bra betyg och gå natur och liksom sådär. Då hittade jag en annan identitet. Och sen när jag blev ännu äldre så tror jag att det är väldigt svårt att nå in och reta upp mig så att säga.
1: Men vad konstigt ändå att du gick från att vara på ett sätt till ett helt annat sätt. Alltså det har ju då vart som att vända på en hand. Är inte det lite konstigt ändå? Betyder det att du inte har någon riktig personlighet egentligen?
0: Jag är ju bara en spegel av alla andra. Ja, Nej men jag tror ju att det var klockrent att det var på något sätt också med puberteten där. Det var ju i den åldern när man liksom förändras och, och så.
1: Jag har en liten teori där. Jag har liknande erfarenheter från min familj som vi ska komma in på sen. Jag har en liten idé till var Lapa kan komma ifrån. Ja. Och det är ju det här som fanns för att man skulle inte gräla utåt. Man skulle visa fin front framåt. Och jag tänker att din pappa kommer ju från lite finare familj. Som din mamma alltid säger <laughs> i alla fall. Hon är väldigt noga med att påpeka det. Att Leif kommer från en fin familj. Hon är minst en arbetarfamilj som har kämpat och haft det, det vi, svårt. Så var det väl. Ja, där man faktiskt inte bråkade så att några andra hörde det och sådär. Och där tänker jag att Lapa föddes. För jag har det lite liknande i min familj. Att min mamma skulle ju aldrig gräla. Framför någon annan. Eller det skulle ju alltid nej. vara. Nej men nu är vi tysta. Eller nu ska vi. Man ska inte visa det utåt. Så min mamma är ju också lite lapa faktiskt.
0: Ja det tror jag att det är delvis. Eh, absolut. Det, det kan jag köpa. Men Lapa
1: föddes i överklassen.
0: Ja men jag tror också att. Det är ju då. Beror ju på. Om man sen då. Eh, bråkar jättemycket. Bakom stängda dörrar så att säga. Då blir det ju inte samma. Jag känner ju att det sitter ju i min personlighet vi har ju läst den här boken omgiven av idioter för några år sedan där man blev indelad i liksom lite olika färger och att du är mer röd att du är liksom den snabba ledaren som genomför saker väldigt snabbt och får resultat och sådär men kanske kör över personer ibland
1: komplimangerna bara har jag ja. idag jag har så här kort turbin och kör över människor
0: men du är typisk själv liksom. ja. och att jag kanske då dels är mer blå att jag Liksom analyserar och ska liksom hitta...
1: Du tar så verkligen... jäkla lång tid på det alltid. Jaha.
0: Och sen att jag även kan vara gul. Att jag kan vara den som är liksom, tycker det är roligt det här sociala och så. In nej, nej, nej. Inte du bara hitta att resultat.
1: Du, är gul. du vill vara gul. Men du är inte gul. Du är blå. Du är blåare <laughs> än det blåa på flaggan.
0: Ja, och i alla fall så... Jag tror att det är lite olika. Men jag tror att det finns en grälltyp som du säger som... Har ett väldigt tjockt skal liksom. Och, och tänker att allt ska vara så fint. Men sen så kan det ändå hända saker. När man är hemma själv och så.
1: Men känner du att du har. En liten arg Martin inuti dig. Som vill ut ur det stora blåa lapaskalet.
0: Nej, jag tror jag får utlopp för all eventuell aggression som jag har. Till exempel genom att träna eller sådär. Och, och, jag tror inte jag har de här explosionerna i mig längre. Jag Vad tror att de försvann. Det, det var väl bra att det försvann. Men han
1: väl... är ju borta nu. Jag blir orolig. Bor han där långt in nej. i din <laughs> håriga, nakna kropp?
0: <laughs> nej, jag tror inte det. Jag tycker det är jätteskönt att, att jag känner mig lugn och att jag liksom har kontroll.
1: Mm. Men då har vi pratat lite om vad du har med dig från din familj. Då ska jag snabbt säga hur det grävdes hemma hos mig då. Mm. Och det var ju lite likadant där att jag var den explosiva snabba. Jag har alltid varit det och är fortfarande det. Så jag har inte ändrat min personlighet direkt. Utan att jag reagerade starkt och snabbt. Och så grät jag ofta. Och det var inte för så någon slags strategi eller så. Utan det var mer... Irriterande att jag började gråta när jag var arg. Och det tycker jag fortfarande att det kan vara ibland. För det är ingen som tar den på allvar om man gråter. Så att det är så här funktion som jag undrar varför det blir så. Att när jag blir arg så börjar jag gråta. Och eh, det var ju oftast att man sa till mig då. att Men Maria lugna ner dig. Och att jag, alltså jag skulle inte vara så. Så att på något sätt så blir det negativt för mig. Att jag fick aldrig vara den som jag var. Och det tänker jag kan vara en grej att man oftast försöker hyscha barn som är arga eller nu ska du inte vara arg att man gör att ilska är en ful känsla och ett fult uttryck mm. och det tycker jag är viktigt att det får vara det, så att jag har varit noga med att säga till mina barn, ni får vara arga, ni får uttrycker ni får inte slå på varandra ni får inte skada varandra med ord och så, men ni får vara arga, för det känner jag att jag inte fick i min familj, i min familj så skrek man aldrig åt varandra, man man var inte arg helt enkelt. Jag minns ju som inte att mina föräldrar bråkade med varandra. Jag minns inte att de bråkade med min bror. Utan det var bara jag som var ett argt litet ilskemonster ibland. Och det kan ju vara positivt då som du säger att det balanserade upp mig. Att du nu balanserar upp mig då. då så gjorde mina föräldrar det också. Men samtidigt så har det också varit så att jag har inte riktigt känt att jag har blivit tagen på allvar. Att jag har blivit lyssnad på, på det sättet. Att när jag är arg så slutar folk att lyssna på mig. Och det tror jag kan ha inneburit att jag då skrek ännu högre. Eller betedde mig ännu argare istället. Så jag vet inte om det är positivt alltid.
0: Och jag tror att jag har nog svårt generellt att diskutera med en person som inte är Liksom lugn och resonabel och, och tänker på samma sätt som mig då. Jag får ju en låsning av det också. <laughs> jag har
1: väldigt svårt för människor som inte tänker på samma <laughs> sätt som jag.
0: <laughs> ja så men jag, jag tror att så är det nog för alla och det är ju då får man ju erkänna det faktiskt.
1: Ja fast jag är faktiskt väldigt öppen för andras åsikter. Alltså det är jag. Ja. Det låter ju väldigt eh, självförhyllande. Självförhyllande är för övrigt ett nytt ord som man ja. kan minnas och ta med er. En sak till som är ett mönster från min barndom det är ju det här att nästa dag så var allting bortglömt. Och ja. det pratade du om här innan att så var det för dig också. Att så, det är det,
0: så är det nu tycker ja, jag lite. Det nu. Ja.
1: Och att det hade med ditt dåliga minne att göra snarare <laughs> än din person. Nej, Men så var det i min barndom också att om jag då var jättearg och upprörd över någonting dagen innan. Och sen så när jag vaknade på morgonen så stod mamma och pappa där och bara log mot mig som i en dålig reklam. Och det tycker jag så här i efterhand har varit väldigt förvirrande för mig också. Ja. Att man som liksom aldrig tog upp och pratade om det i efterhand. Så därför är ju fortfarande mitt tips att man måste prata om det som skavde och inte bara sopa det under mattan. Nu låter lite som att min familj var oerhört dysfunktionell. Men det var den inte. Jag hade trevlig och fin och bra barndom. Men just det här med att bråka och gräla och uttrycka ilska känslor, Det kanske vi hade kunnat vara bättre på.
0: Mm. Jag får många olika tankar. Dels det här som du sa när du är så arg så att du gråter. Att det blir någon slags känslokontamination. Det var ett nytt fint ord också kanske.
1: Det känns som att det var ett riktigt ord.
0: Ja, men att det liksom går över att känslorna ligger på något sätt nära varandra där. Så är man så upprörd så kan det liksom tippa över till tårarna. Alltså kroppen känner ingen riktig skillnad på att du är jättearg eller jätteledsen.
1: Ja, men jag blir jätteledsen när jag är ja. där. Jag blir ledsen för att ingen förstår mig.
0: Ja, mm. och då tänkte jag också lite på det här med tidigare relationer eller så. Om du har varit i den situationen då också. Att du inte kan vara dig själv. Att du liksom måste kanske dämpa dig och sådär. Det är ju jättejobbigt att gå och hålla inne med saker.
1: Om vi ska gå in på då, som jag sa, vad har man för olika grältyper med sig från tidigare relationer. Mm. Så kan jag då försöka... Utan att exponera mina ex Allt för mycket Så i min första relation Som var stor och länge Alltså mitt första äktenskap Så blev det väldigt mycket att jag fick som jag ville Och det kan ju vara trevligt Tycker man i stunden Men i en relation så tror jag att det finns En fallgrop i det När den ena personen alltid får som den vill Det blir ju inte att Man kommer framåt i relationen på det sättet Så att det var ju inte ett konstruktivt sätt att gräla att jag alltid fick som jag ville. Och sen i min andra relation så blev det ju snarare så att det fanns en rädsla hos mig att uttrycka exakt vad jag tyckte och tänkte. Och då blev det ju mer att jag inte sa allting som jag tyckte och tänkte av rädsla för att det skulle kunna hända någonting. Mm, mm. Och det är ju en annan slags icke-konstruktiv metod att leva i en relation, när den ena känner sig rädd för att säga vad man egentligen vill och har för drömmar och förhoppningar.
0: Det är ju väldigt viktigt att man kan gräla på ett bra sätt. Jag menar, alla klarar ju av de härliga toppenstunderna som man då förhoppningsvis har, och som gör att man faktiskt blir ihop och bildar en bonusfamilj och så. Det, det är ju inte svårt att leva när allt är på topp.
1: Det får bli ett helt nytt avsnitt hur det ibland kan vara svårt att hantera när livet är på topp.
0: Ja, men just att det är de jobbiga dagarna som man måste komma igenom och måste lära sig förstå varandra. Jag tänkte på en liten detalj där vi har vuxit upp väldigt olika.
1: Jag tänker, försöker du undvika nu att tala om vilka gräl mönster du har med dig i dina relationer.
0: Nej, men det kan vi också komma in på. Men jag tror att. Det är nog ganska likt mot som vi har det. Att jag, jag tror att min metod att gräla antagligen inte är så bra. Men är det efter, eftersom jag hamnar att i att de
1: också blev helt tokiga på dig?
0: Nej, nu är det inte så många det handlar om.
1: Och jag längtar fortfarande efter att vi ska träffas allihop. Johanna och de andra tjejerna och jag och prata om hur det egentligen är att leva med Martin.
0: Vi kan ju reda ut det här för en, en gångs skull då. Jag tror att Johanna var ihop med Johan för de ledde våran teatergrupp. Var det
1: inte taskigt att ha en relation med Johanna om hon hade en Nej. annan relation?
0: <laughs> vi hade ingen sån relation utan sen i slutet av den liksom, terminen när vi gjorde en kurs och så satte vi upp inbillade sjuke. Då blev jag ihop med Katja. Så det var i samma studentteater som Johanna och Johan ledde liksom. Och Marcus, alla var med och var alla, med alla med. i den
1: där Så var det.
0: <laughs> jag var inne på det här med att vi faktiskt har vuxit upp på ett väldigt, väldigt olika sätt i våra gamla kärnfamiljer som barn också. Och vad är det?
1: Att vi i åkesson är smarta, snygga och härliga.
0: <laughs> ja, just det. Men det är att jag har vuxit upp med en två år, yngre bror som jag kunde bråka med ganska mycket. Och ja, David, det var väl inte så att vi slogs och så, men det är klart, är man två bröder och nästan jämnåriga, då blir det ju olika slags bråk, helt klart.
1: Det kan man ju också gå in på. Tillåter vi att pojkar slåss, men inte att tjejer slåss? Är det så?
0: Det vet jag inte om det är så. Förr var det väl så i alla fall, men din bror är ju nio år äldre, så att...
1: Min Ni, bror slåss som en tjej.
0: <skratt> Ni har ju inte haft den bråkrelationen på det sättet.
1: Nej, varken verbal eller fysisk faktiskt. Jag är ju nio år yngre än min bror. Så att jag har ju inte haft ett syskon på det sättet som till exempel mina barn har syskon. De är ju nu 17, 18, 19 när de har fyllt färdigt i år. De tre äldsta. Och jag kan ju faktiskt ha svårt att relatera till det ibland när de kanske munhuggs med varandra. Och, och sådär. Då, då kan jag känna så här, men Ska man prata med varandra på det där sättet tycker jag då. Men det är helt naturligt för dem. Och det är så de övar sig på sina relationer. Att de testar kan man säga så här till varandra. Mm. Och funkar det här och så. Och det har jag ju hört experter säga. att Det är viktigt och bra att öva sig på sina syskon. Sen så får man ju kanske som förälder och vuxen hjälpa till och stötta upp och bryta in ifall det blir väldigt ojämnt att det är ett barn som alltid blir utsatt eller mm. ifall det blir väldigt hårda ord eller hårda tag till exempel. Men att man inte ska vara rädd för att syskon ibland gnabbas och bråkas.
0: Nej, Och där är ju du typiskt ensam barn och jag är typisk storebror. Och jag tänkte lite på det här du sa att vart har då den, den lilla arga Martin tagit vägen. Det som har levt kvar kanske är att jag alltid vill vinna. Nästan i allting. Men sen tror jag att jag ändå har lärt mig att vara en ganska bra förlorare. Jag blir liksom inte jättearg om jag förlorar men jag blir väldigt glad över att vinna och jag siktar alltid på det oavsett om det är frågesport eller innebandy eller så.
1: Men gäller det i argumentationer då också som är ett gräl? Satsar du på att vinna grälet?
0: Det kan faktiskt vara så att jag vill vara den som har bäst argument. liksom Att... Jag hittar det liksom som är objektivt rätt.
1: Och där kommer vi in på en ny grältyp. Den grältypen som liksom går för att trötta ut sin motståndare genom att prata ett stort hål i
0: huvudet <går> Det är inte medvetet om du tänker att jag gör det.
1: Men om vi ska fortsätta prata om mönster som vi har med oss så nämnde du tidigare i avsnittet det här med hur barn då kan reagera. Om barn kanske har kommit från en relation där det var mycket bråk mycket argumentation, kanske till och med fysisk liksom, konfrontation mellan de vuxna. Hur reagerar de då i en ny relation där det också blir bråk eller gräl? För vi nämnde det här innan att det är också konstruktivt att gräla lite grann så att man kommer framåt i sin relation. Kan det vara så att... Man får vara lite extra lyhörd för vad barnen har med sig. Som jag vet ju att mina barn kan reagera väldigt starkt på ifall man höjer rösten. Till exempel.
0: Mm, mm. Jag tror absolut att det spelar in och eh, jag tror att våra barn, så att säga mina bonusbarn, har nog behövt ett antal år på sig innan de till exempel kunde lita på att jag verkligen tänker stanna kvar. Att jag vill ta hand om dig och dem. Att jag inte bara kommer dra för att någon säger något taskigt eller, eller så. Eller att jag kan faktiskt säga någonting som jag vill förändra eller som jag är kritisk mot. Utan att det liksom förstör våran bondersfamilj. Men jag, det har jag tagit ett tag och det kanske hjälpte att vi förlorar oss och gifte oss eller sådär. Det vet jag inte men jag tycker ändå att det känns lugnare nu.
1: Ja, men precis. Och det har ju varit väldigt viktigt att du har iakttagit det här och funderat över det. Man kanske inte behöver prata om det eller verbalisera det på något sätt, utan mest att man har det med sig. Att det inte bara är de vuxna som bär med sig saker från tidigare relationer i en bonusfamilj. utan att även barnen gör det. Olika mönster de har sett hos de vuxna i de tidigare konstellationerna Och att man kanske... Är medveten om att det som de reagerar på. Inte behöver vara det som händer i nuet.
0: Nej. Sen är det ju olika hur vi bråkar med barnen. Jag kan ju inte säga att jag bråkar med barnen ens. Utan jag påpekar kanske då. Om de glömmer att låsa cykeln. Eller slänger blöta handdukar på golvet. Eller sådär.
1: Men det är faktiskt en jätteviktig sak som vi måste ta upp. Just när vi pratar om gräl i bonusfamiljen. Det är ju det. Att det är svårt, det är svårt för de vuxna och det är svårt för barnen det här med att hitta rollerna i en bonusfamilj. Som att om du är en bonusmamma då till exempel. Du är ju en vuxen person där det finns barn och då är det ju lite din uppgift att lotsa dem framåt i livet. Och säga till dem när de gör fel och liksom påpeka att det här kan göras på ett bättre och annorlunda sätt. Och det är ju väldigt svårt när man inte är den biologiska föräldern att hitta rätt ton, att hitta rätt tillfälle, rätt nivå framförallt. Att man kanske inte alltid blir den sakliga föräldern. Och samtidigt det är det ju samma sak för barnen. Det är ju svårt för dem att hitta en nivå av att här är en person som inte är min mamma eller pappa. Hur kan jag vara mot den? Jag menar, som mina barn. De kan ju liksom säga. Nu, säger, nu använder vi ordet taskiga bara för att göra det underlätta lite. Retsamma. Taskiga saker till mig. Eller liksom vara arga på mig och säga. Nu har de nog kanske aldrig sagt att du är dum i huvudet mamma. Men de skulle ju kunna säga det. Och det hade ju inte varit onormalt att ett barn säger du är dum i huvudet till sin mamma. Men så finns det plötsligt en annan vuxen där. Som, vad lägger man nivån där? Man kanske inte kan säga till den personen du är dum i huvudet. Nu ska man, man kanske inte göra det. Men jag menar bara att det är väldigt normalt att ett barn, litet eller tonåring, är ganska utåtagerande mot sin förälder. För att det är lite meningen att man ska på något sätt testa sig mot sin förälder. Men att det blir väldigt svårt i en ombildad familj var man lägger nivån.
0: Mm. Och det tycker jag faktiskt är glädjande då. När jag märker att barnen vågar dissa mig på ett naturligt sätt. Det kanske Oftare är i sammanhang där du är med så att ni liksom kan gadda ihop er och, och prata om mina dåliga Göteborgsvitsar eller vad som helst, eller min annorlunda musiksmak att jag bara lyssnar på modern jazz och sånt. Det känns ändå bra att de vågar det för de vet att jag liksom kan ta det. Jag vet att det är lite skämtsamt, och sen så kan de ändå då få uttrycka en åsikt att de inte tycker som jag.
1: Ja, och då tänker jag att det kanske finns de situationer där en bonusförälder tar illa upp och att det kanske är mer som du säger att ta inte illa upp ifall dina bonusbarn dissar dig utan ta det som att då har de faktiskt lagt dig på den nivån att de kan känna sig bekväma i att dissa dig. Ja. Och att även om det är jäkligt jobbigt när en tonåring faktiskt visar hela sitt härliga tonårsjag för dig så är det en komplimang på sätt och vis. Mm. Det kanske inte är alldeles lätt att förstå.
0: Nej men det håller jag med
1: om. Och sen tänker jag också att det lätt blir en sån här jämförelse i en bonusfamilj som kanske kommer fram just i grälsituationer Och det är den här klassiska men pappa, eller men mamma. Mm. Alltså om du är arg på din mamma i ditt era hem, så är det ju lätt att du vill dänga till din förälder med att Men pappa är min son mycket snällare. Eller Men hemma hos pappa får jag det. Och då tänker jag, gå inte in där. Aj. Bara titta ditt barn kärsfullt i ögonen och säga Men vad härligt. Vad härligt mm. att du får det hos pappa, mm. men du får inte det här. Och var, försök att vara stark för att det är igen då den som. Kan hålla masken som vinner. Nej men om du går in i och blir ledsen och upprörd över det. Då har barnet på sätt och vis vunnit kan man säga. Och det är inte farligt att låta ett barn vinna alls. Det är inte det jag menar. Men det är just det att låt inte de pikarna komma till dig. Och det är också svårt. Jag vet själv exakt hur det känns. Det gör extra ont när ens barn... Försöker spela ut en mot den andra föräldern, men de älskar er båda enormt mycket så att det är egentligen bara strunt i det.
0: Och samma reaktion, förstås, tycker jag om jag som bonusförälder skulle få det slängt mot mig liksom att lägga av du är inte min pappa, eller tror inte att du är min pappa, liksom så. Då måste jag ju kunna säga nej, det vet jag, och det är inte min ambition, men jag är en förälder, Jag är en av de vuxna här som är med och dels. Betalar allting och dels faktiskt försöker hjälpa er på olika sätt. Och jag vet att det är bättre att söka flera sommarjobb. Och sen om du får för många så kan du tacka nej så får någon annan dem. Än att vänta till sista stund och så kanske plötsligt stå utan sommarjobb trots att du vill jobba. Liksom.
1: Och där demonstrerade Martin ett klassiskt lapa.
0: Ja, men det funkar.
1: Lågaffektivt, passivt, alltså <laughs>
0: Ja, det var väl härligt att det, lyssnarna fick liksom veta hur, hur jag skulle säga en sak kanske.
1: Jag hade faktiskt en ambition av att lyssnarna skulle få höra ett slags sensatt gräl av dig och mig. Jag vet inte, vi kan ju testa och så kan mm. vi klippa bort det sen. Ska vi gräla av någonting Martin?
0: Jag är helt oförberedd på det. Jag känner ju inte för att gräla, jag känner mer för att äta frukost faktiskt. Ja
1: men jag tänker att vi ändå ska bjuda på någonting. Ett litet gräl. Vad brukar vi gräla om? Vi brukar dessutom inte säga ordet gräla. Nej. Det är ett väldigt konstigt ord känner jag när jag säger ja. det flera gånger så här. Men vad brukar vi bråka om? Säg någonting. Du gillar ju att improvisera. Ja. Ja. Medan Martin tänker där så kan vi ju nämna att innan jag träffade Martin så trodde jag att det hette improvisera. Och det är lite spännande att jag trodde det nu när jag tänker efter. Men så är det. I 40 år så trodde jag att det hette improvisera. Har du improviserat färdigt nu?
0: Jag vet inte, vi kan gräla om...
1: Städning, jag tycker det är klassiskt. Städning
0: kan vi ja. ta, jag tänkte planering eller olika sånt. Nej här. men jag tänker
1: städning ändå kanske känns som att det, det skulle du kunna bjuda på, det är inte så känslosamt ändå. Okej, okay, är du beredd? <laughs> ja. Alltså Martin, ser du ut? Alltså, är du helt blind? Här ligger som damm som är stora som kaniner och du bara kliver över det.
0: Jag har inte riktigt orkat det.
1: Men menar du att du inte såg... Alltså, ser du inte hur det ser ut här i trappan? Alltså, menar, menar du att inte. du liksom inte ens ser det?
0: Jo, jag är inget riktigt Men jag tänker att, det. Alltså, men... Jag
1: hade ju inte blivit lika upprörd ifall du inte såg det och gick över det. Men ifall du ser det och går över det... Då, alltså, det stör ju mig, kan ja, jag säga.
0: Men egentligen är jag ju inte här. Alltså detta är ju på arbetstid. Och egentligen så skulle jag ju varit... På min men, arbetsplats. Alltså
1: kan du hålla dig till saken? Ser du dammet eller ser du inte dammet? Kan du bara svara på men den här jag frågan? jag kan
0: inte städa nu, nu medan jag jobbar. Nu jobbar jag. Nu är jag ju in i alltså, ett det är en rum.
1: enkel fråga Så... Martin. Ser du dammet eller ser du inte det?
0: Men ja, nu ser jag ju det.
1: Ja. Och varför låter du det ligga kvar då om du ser det?
0: För jag orkade inte just nu. Det är liksom mer mentalt. Okay, och, och vem
1: att... tror du ska plocka upp det? När du, när du ser dammet och du väljer att inte ta upp det. Vem är det du tror ska ta upp det då?
0: Nej, då tycker jag mer att vi ska inrätta ett litet schema så att barnen hjälper till att ta trappan. så här trappan kan det låta när vi tredje vecka eller så Att
1: en av oss har väldigt rätt och en av oss försöker liksom bara slingna sig undan.
0: Vi skulle även kunna göra så att jag ansvarar för de nedre fyra trappstegen och, nu har och han sen fastnat så tar i det. <laughs> Vi måste ju göra det här ordentligt från början, Nej. inte ha massa städning. <laughs> att man bara går förbi och hittar, "Ah, ja, här var lite damm, det tar jag bort." Det, det funkar ju inte. Vi måste ju. Ska vi städa? Då ska vi storstäda. Då ska vi ta ledigt. Och så ska vi verkligen. Ni har
1: lyssnat somnat, Martin ja, okay. Och jag har också somnat.
0: Jag kanske överlevde lite på skjutet. Ja,
1: lite. Men så kan det låta här hemma. Och det är ju som ni hör, en av oss som går upp i linningen och en av oss som går sönder.
0: <laughs> nu tror jag att vi ska gå vidare och avrunda.
1: It's a wrap, som de säger på engelska. Och jag brukar ju dra ihop säcken. Ni som har lyssnat på oss länge vet att jag gillar att dra ihop säckar. Jag vet inte vilka säckar det är man pratar om egentligen. Men de ska dra sig ihop nu och grälavsnittet börjar gå mot sitt slut. Och jag hoppas att ni har tyckt om det. För att jag tycker faktiskt att det är viktigt att man vågar argumentera, prata om saker och ta upp sånt som skaver i en relation för att man ska kunna gå vidare Däremot så tycker jag inte att någon människa ska känna sig rädd i en grälsituation. Jag tycker inte att någon ska bara stänga av och inte vilja prata om saker. Och jag tycker inte att man ska döma ut sina barn för hårt om de kanske inte har hittat sin vuxna grälmetod. Så att ifall ett barn står, skriker, spottar, kastar saker på dig så det är det inte meningen att du också ska börja göra det.
0: Och det jag tar med mig är att när ni mår bra och känner er lugna och stabila då kan ni prata lite om hur ni grälar och bråkar. Så kanske det går lättare nästa gång. Identifiera lite grältyper och vad ni har med er för mönster från uppväxten och tidigare relationer. Så kanske ni märker att jaha, jag har ju fastnat i det här med att aldrig säga förlåt eller alltid bli arg eller alltid bli ledsen eller gå därifrån.
1: Eller samma sak där att oj jag kan reagera på någonting som inte händer i nuet utan jag reagerar på hur min exman brukade bete sig mot mig eller jag reagerar på hur min pappa eller mamma bemötte mig när jag hade en åsikt eller blev arg. Så att som Martin sa här en liten analys av läget är absolut inte helt fel.
0: Nej. Och sen glöm inte att om ni råkar se att det är lite damm i trappan så det går väldigt lätt att torka upp faktiskt. Man kan bara ta ett lite papper och sådär så behöver man inte dammsuga varje gång utan man tar det värsta lite spontant när man går förbi. Om det här
1: skitsnacket så inser att Martin bara ljuger rakt upp och ner. Han kommer aldrig att ta upp dammet i trappan.
0: En dag så ska jag förvåna min fru.
1: Frun ser fram emot det kan jag säga. Ja men det här var väl lite kul Martin. Att ja, gräla i eh, direkt sändning. Men eh, jag tycker att vi ska ha en high high innan vi stänger arkivet för dagen.
0: Mm. Ja du menar att vi bara tar high-delen av high and low som vi körde ett tag. Mm
1: Med det är nya. High high.
0: Veckans eh, höjdpunkt blir det ju då. Och det är att jag eh, har upptäckt två nya spännande ställen på nätet. Jag ligger lite efter alla andra. Men jag tänker att det kanske kan roa mig samtidigt som det då tyvärr tar tid från annat. Så att...
1: Och det ena är Pornhub. <laughs> och det andra är hot chicks <laughs> Named Johanna.
0: Det var väldigt roligt. Det ena är Clubhouse. Det har jag nog nämnt i tidigare avsnitt. Och där var det kö för att bli inbjuden. Men då fick jag hjälp av någon medlem så att jag... Tydligen hoppade fram i kön så att jag har ett konto så nu kan jag gå in och lyssna på diskussioner eller så kan jag vara med och starta ett litet diskussionsrum.
1: Vilket som... avslöjande, har du gått med i Clubhouse och ja. berätta det för mig? Så ja. du berättar det för alla våra lyssnare innan du berättar det för mig, jag känner mig kränkt.
0: Ja. Och nu när jag väl är medlem så kan jag rekommendera dig så att du kan liksom komma före kön och hoppa in som, jag vet inte om du minns det, Spotify i början. Då släppte de inte in vem som helst utan då fick man också ansöka och så fick man stå på kö och, och så. Mm. Så Clubhouse, där tycker jag att vi kanske ska testa och ha en diskussion om bonusfamiljer. För då blir det ju som en liten digital studio, en liten radiostation där vem som helst kan komma in och lyssna och även prata tror jag.
1: Det var spännande, det får vi titta in på. Mm. Vad var den andra sajten som du hittat då?
0: Ja, det andra var ju tyvärr Hemnet där alla andra i min ålder redan har hängt och letat ...hus i åratal. Jag
1: tänkte säga att de som är i din ålder... ...de hänger inte där längre, de har ett hus. Ja,
0: jag blev lite nyfiken på... ...och jag såg flera spännande hus. Svindyra förstås, men ändå... jag ...lite sugen blev jag.
1: Min haj var faktiskt också det... ...att Martin hänger på hemmet. Jag blev väldigt glad att du känner dig... ...taggad att flytta till ett större... ...boende och att bli... ...vuxna människor äntligen så här... ...halvvägs till hundra.
0: Ja, vi får se vad vi hittar, men eh, troligtvis så kommer vi berätta det i podden.
1: Mm, så är det. Och eh, vill ni diskutera mer om gräl, bråk, Martins gamla flamma Johanna <skratt> eller eh, Lapa-metoden så kan ni gå in på bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Antingen starta en egen tråd där eller hänga på någon gammal tråd. Eller så kan ni skriva ett brev till oss och då kan vi lägga ut ett anonymt inlägg. Bonusfarmindernas diskussionsgrupp finns på Facebook.
0: Just det och ni kan även nå poddens vanliga Facebook-sida Bonuspappan och Plusmamman. Och vi finns även på Instagram bonuspappan.plusmamman. Där kan ni också skicka DM och PM om ni vill nå oss. Sen finns det ju förstås alltid en möjlighet att maila till oss på bonuspappan.plusmamman-gmail.com.
1: Och vill ni utveckla alla bra idéer som jag har haft i det här avsnittet som grälpodden, lapapodden, skriva boken och de olika grältyperna. Så det är bara att kontakta mig så kan ni få leta ännu längre in i min konstiga hjärna efter nya härliga spännande idéer.
0: Mm. Maria är nog den person som har mest idéer och kan genomföra dem snabbast som jag har träffat i hela mitt liv.
1: Känner du att du har sagt så mycket taska saker till mig i det här avsnittet så att du försöker mjuka över det genom att släta på med sådana här kletiga mm, nej, komplimanger? Nej, det
0: bara är sant. Att det bara är så. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Och ibland måste man gräla.
0: Och det kan förhoppningsvis vara härligt efteråt. Hej då! Alltså
1: nu tycker jag att du ska gå och plocka upp det där dammet.
0: Ja, det ligger kvar alltså.
1: Har du inte sett det?
0: Har du inte plockat upp det?
1: Nej, jag väntar på att du ska göra det det är som, Man kan börja forma små djur av det Och det har börjat göra en häst
0: <laughs> En väldigt stor dammrotta
1: Ja, det är ingen dammrotta längre, det är en dammhäst